0: Vous écoutez David Vincent
1: Madame, mademoiselle, monsieur, je vous souhaite la bienvenue sur cette antenne et je suis très heureux de vous offrir ce merveilleux programme de Noël En effet, toute l'équipe de DVM Production a travaillé très fort depuis 18 mois afin de vous présenter l'histoire que vous allez entendre la légende de wallapaco un merveilleux conte de Noël sur fond de légende adiennes, qui a été élaboré en collaboration avec des acteurs européens et québécois. Ils sont au nombre de 23 et tous ont donné le meilleur de même afin de pouvoir créer ce programme qui entre dans la plus pure tradition de Noël. Bien sûr, le projet ne s'arrêtera pas ce soir avec cette radiodiffusion, car un CD est actuellement disponible, mais aussi une comédie musicale racontant les histoires de Walapaco et qui sera tournée durant 5 ans. L'année prochaine, un livre sortira et un peu plus loin dans le temps, nous travaillerons encore pour donner la vie à un dessin animé. 23 acteurs et 30 musiques originales ont été créées pour vous. Rien que pour vous, c'est dire si ce programme que nous vous proposons ce soir est attendu avec impatience sur toute la planète et dans les radios francophones partenaires. Je vous souhaite une agréable écoute et je vous propose d'arrêter le temps, de vous dépayser et d'entrer dans le monde de la légende de Walla Joyeux Noël à tous Il y a bien longtemps, dans une contrée du nord de l'Amérique, vivait une tribu indienne qu'on appelait les Wapakouts. Ils habitaient au bord d'une rivière au creux d'une vallée située entre la montagne des Sages et la forêt de nulle part. Il est joli le campement des Wapakouts avec ses tipis disposés en cercle autour du feu et son totem surmonté d'un aigle noir. Il se dresse fièrement vers le ciel. Il permet d'invoquer les esprits des ancêtres afin de faire venir la pluie en période de sécheresse. En cette nuit d'automne, la lune est pleine et elle brille si fort que l'on peut distinguer du haut de la montagne l'agitation autour du tipi de Shogan, le chef du village. Il se passe quelque chose d'important car tout le monde court dans tous les sens. En réalité, Katkiri, la femme de Shogun, met au monde son premier enfant. Shogun est très fier de lui tendre ce merveilleux bébé. Regarde, chérie, comme elle est belle.
2: Oui, elle est splendide. Elle sourit déjà.
1: Ils ne l'ont pas remarqué, mais pendant que Shogun et Katkiri regardent tendrement leur nouveau-né et qu'ils savourent leur bonheur, une forme se dessine dans l'embrasio du tipi, telle une ombre chinoise. Oh, ce n'est pas plus grand qu'un calumet. On peut distinguer une forme animale et s'étonner qu'elle reste droite et immobile. Et lorsque Shogan réactive le feu pour réchauffer sa femme et le bébé, les flammes éclairent un instant la petite bête. Pas de doute, il s'agit d'un écureuil. Il se tient tout droit, la queue tel un plumeau ébouriffé. Il regarde fixement l'enfant qui pleure pendant quelques secondes, mais l'instant d'après, l'écureuil a disparu. Aux premières lueurs de l'aube, Shogun invite tout le village à faire la fête. C'est un grand jour pour lui, car il va présenter sa fille à tous les membres de la communauté. Il va leur révéler le prénom du bébé, et tous feront la danse de bienvenue afin de célébrer la nouvelle venue au sein de la tribu. Shogun passe de tipi en tipi et montre fièrement la fillette qui a déjà des beaux cheveux noirs soyeux. Elle pleure si fort que tout le monde semble étonné par sa vigueur. Alors Shogan pense à la rivière qui coule non loin de là, rapide, bruyante, tumultueuse, et décide d'appeler sa fille Yamaska du nom de la rivière sauvage. En langage indien, Yamaska signifie rayon de soleil. Yamaska, quel joli nom pour une petite fille Les jours passent paisiblement et la tribu des Wapakouts se s'organise à chaque saison pour assurer la survie du camp. Il faut affronter la rudesse de l'hiver et se nourrir. Les hommes partent à la chasse et ramènent le bison. Les squaws s'occupent de construire les tipis avec les peaux de bête, d'entretenir le feu et préparer les repas. Quand le printemps revient... Ils déposent au pied du totem des offrandes pour remercier les dieux de leur avoir donné de quoi survivre pendant les grands froids. Ainsi s'organise la vie du camp. Le temps et les lunes passent et Yamaska a déjà grandi au sein de la tribu des Wapakuts durant sept printemps. C'est une petite fille joyeuse qui est devenue la mascotte de tous. Et ses parents ne se lassent pas de la regarder vivre. Elle rit, elle chante et surtout, surtout... Elle ne va nulle part sans son petit écureuil gris qu'elle appelle Wallapaco. Souvenez-vous, le petit écureuil était arrivé le jour de sa naissance. Et depuis, il ne l'a plus quitté. À cette époque, le lendemain de la naissance de leur fille, Shogun et Katkiri avaient découvert le petit animal, en boule, au pied de Yamaska dans son berceau. Shogun ne voulait pas que l'écureuil reste dans le lit de Yamaska. et l'avait aussi vite chassé, inquiet que celui-ci n'étouffe le bébé. Jour après jour, il avait beau chasser l'intrus, la petite bête revenait.
3: « Nous sommes au milieu de la forêt, Shogun. Nous devons vivre... « En harmonie avec les éléments et les animaux.
1: » Dit Araqua, la maman de Shogun.
3: « Si ce petit animal a élu domicile auprès de Yamaska, il y a sûrement une raison qui, pour l'instant, t'échappe. Laisse la nature et Yamaska trouver leur chemin ensemble. Tels seront
1: leurs destins. Les parents de Yamaska résignés décidèrent alors de construire un lit plus grand pour que l'écureuil y trouva désormais sa place. Yamaska s'endormait chaque jour avec son écureuil, la queue volumineuse de l'animal autour du cou comme une écharpe bien chaude. Au fur et à mesure que les saisons passaient, l'entente entre Walapako et Yamaska était si forte qu'ils avaient inventé un langage que seuls pouvaient comprendre. Que se disaient-ils Personne ne savait, mais eux, ils se comprenaient. Les saisons des feuilles rouges se succèdent et la petite fille et l'écureuil s'adorent de plus en plus. Leur plus grand plaisir, c'est de faire des farces. Un jour, le sorcier du village, Chakawan, invite des amis de la tribu voisine afin de suivre la tradition et de consolider l'amitié en fumant le calumet de la paix. Il tire si fort sur la pipe qu'il en devient tout rouge et manque de s'évanouir. En réalité, ce farceur de Walapaco avait glissé une noisette au fond du calumet et en aspirant, Chakawan avait bouché le tout. Une autre fois, Pokatan, la pauvre grand-mère, croit à des fantômes. Dans son tipi, quand elle dépose un objet à droite, deux minutes plus tard, elle le retrouve à gauche. Avec rapidité et dextérité, Walapaco s'empare de l'objet et s'amuse à le changer de place dès que la vieille femme a le dos tourné.
4: « J'étais pourtant sûr de l'avoir déposé là
1: !» Affolé, Pokatan court chez le chaman pour le supplier d'implorer les esprits afin qu'il la laisse tranquille. «
4: Chakawan, il y a des fantômes partout dans mon tipi. Fais des incantations et donne-moi un gris-gris afin de me protéger
1: » Qu'est-ce qu'il rit ensuite tous les deux en se racontant leurs exploits <rire> Les jours se passent ainsi dans la joie et la bonne humeur. Quand il fait beau, Yamaska part à la pêche et il n'est pas rare de voir les deux amis au bord de la rivière. Walapako se place sur l'épaule de Yamaska et il reste là, à pêcher durant des heures avant de revenir au village avec une nasse remplie de truites et de saumons. Walapako, lors de ses après-midi récréatives, aime regarder l'étendue de la forêt. Là, juste de l'autre côté de la rivière.
0: Yamaska, j'aimerais bien y aller dans la forêt. On pourrait s'y rendre tous les deux. Non, Wallapako, papa nous l'a toujours interdit. « C'est la forêt de nulle part. Les esprits sont présents, tu sais. Et c'est dangereux.
1: » Yamaska est bien courageuse, mais pas au point de pénétrer dans la forêt de nulle part. Son père lui a souvent expliqué les dangers de cet endroit. Il lui a raconté que les mauvais esprits chassés par le chaman du village s'y sont réfugiés et ne pensent qu'à une chose, se venger. Jour après jour, Walapako ne cesse de demander à Yamaska de traverser la rivière. Il a repéré sur l'autre rive un noisetier énorme et il n'a qu'une seule envie, aller dévorer des fruits de l'arbre. La noisette est quand même son bonbon préféré. Finalement, pour faire plaisir à Walapako, Yamaska se décide.
0: Ok, on va juste au bord. Tu prends quelques noisettes. Et on revient tout de suite, d'accord Oui, oui, on revient tout de suite
1: La petite fille embarque à bord du canoë Et l'écureuil impatient S'installe sur son épaule Comme d'habitude Yamaska pagaie Et avance doucement vers l'autre rive Mais au milieu de la rivière Elle se rend compte que le courant Est beaucoup plus fort qu'il n'y paraît La petite embarcation se met à dériver Et à tanguer dangereusement Affolée, Yamaska essaye de lutter comme elle peut contre le courant afin de revenir en arrière. Les remous sont si forts que d'un seul coup l'écureuil est projeté dans l'eau.
0: Voilà, « Wallapako, accroche-toi
1: » Yamaska crie après son ami qui surnage tant bien que mal. Elle voit une branche qui flotte pas loin de lui. Voilà, « Wallapako, accroche la branche voilà, !» Wallapako réussit à s'agripper très fortement au rondin de bois. Yamaska, quant à elle, arrive enfin à regagner la berge. Désespérée et impuissante, elle regarde son meilleur ami s'éloigner sur les flots.
2: Ouais, Paco, ouais, Paco
1: elle crie de plus en plus fort, mais rien n'y fait. Le petit animal disparaît au loin. Depuis qu'elle a dérivé à cause de la rivière enragée, Yamaska s'est retrouvée au moins à deux miles de l'endroit où elle avait embarqué. Résignée, elle court à toutes jambes vers le village afin d'aller chercher du secours auprès de son père. Tandis qu'elle part chercher de l'aide, Wallapako, toujours accroché au morceau de bois, essaye de survivre dans l'eau glacée de la rivière. Il est ballotté dans tous les sens, se rapprochant inévitablement de la grande cascade. Le bruit de la chute d'eau s'amplifie. Walapaco se dirige vers une mort certaine. Soudain, une chose incroyable se passe. Walapaco, à bout de force, n'en croit pas ses yeux. Un arbre, un érable sur le bord de la rive, se penche et plonge toutes ses branches dans le courant. En un instant, Wallapaco est enlacé par des branchages, puis l'arbre se redresse. Voilà notre écureuil sorti hors de l'eau comme par enchantement. Contre toute attente, il est tiré d'affaire. L'animal épuisé n'en revient pas. Alors, petit animal,
5: on dirait que tu l'as échappé, belle. Tu n'as plus un poil de sec Viens donc au creux de mes branches pour te sécher, te réchauffer et raconte-moi ton
1: histoire. Je suis Toby et toi, comment t'appelles-tu Au milieu des feuillages aux couleurs de l'automne, l'écureuil, trempé, reprend peu à peu son souffle et lui dit.
0: Merci Toby, je m'appelle Walapako, tu m'as sauvé la vie, mais comment est-ce possible
5: Tu es dans la forêt de nulle part où l'impensable devient réalisable. « Tu es dans la forêt
1: où les maléfices et la magie se côtoient. Voilà, » Walapako lui raconte son aventure et lui parle de Yamaska. Il demande alors à Toby de lui indiquer la route afin de pouvoir rejoindre son ami. « Pour retourner au village des wapakouts tu n'as qu'un seul chemin.
5: Tu dois traverser la forêt, puis grimper la montagne en remontant la rivière. Quand tu arriveras à la source, tu pourras passer de l'autre côté et redescendre jusqu'au village indien.
1: » Accablé de fatigue Walapaco décide d'attendre jusqu'au lendemain pour commencer son long voyage. Il tente de s'endormir au milieu du feuillage, épuisé par les émotions de la journée. Tendrement, la brise du soir fait chanter le rougeoyant feuillage. Et l'écureuil apaisé finit par s'endormir. Après une longue course effrénée le long de la rivière, Yamaska arrive au village. Elle se jette en pleurant dans les bras de sa mère et lui raconte le drame. Katkiri sert très fort sa fille contre elle. Elle réalise que Yamaska aurait très bien pu perdre la vie dans ce naufrage. Elle a eu énormément de chances de s'en sortir vivante. Mais Yamaska n'a qu'une idée en tête. retrouver au plus vite Walapako. Elle supplie son père d'aller à la recherche de son petit ami et de tout faire pour le sauver.
2: Il doit être loin à présent. Beaucoup de temps s'est écoulé et la
1: nuit va tomber. On ne peut plus rien pour lui. Je suis désolé. Shogun sait au fond de lui que l'écureuil n'a pas pu survivre aux flots tourmentés et à sa chute dans la grande cascade. Yamaska, révolté par le refus de son père, ne se console pas. Il ne lui reste plus qu'une solution. Courir chez le chaman. Il faut qu'il invoque les esprits pour qu'il protège Walapako.
0: S'il te plaît, Chagawan, apporte la protection à Walapako.
1: Le sorcier du village, voyant la détresse de Yamaska, commence sans tarder ses incantations et entreprend un rituel autour du feu en entonnant des chants. Peu à peu, il jette dans le brasier tantôt des poudres d'os d'aigle et de bison, tantôt des poudres magiques dont lui seul a le secret. Le feu s'embrasse de plus belle en dégageant des fumées vertes, rouges, bleues. La petite fille est fascinée par ces lueurs étranges. Mais elle finit par s'endormir, accablée de fatigue. Chakawan profite de son sommeil pour souffler la poudre magique à travers le capteur de rêves. Il sait que celui-ci va emprisonner les mauvais rêves de Yamaska et les bons esprits seront libres d'agir pour venir en aide à Wallapako. Au petit matin, Chakawan réveille la petite et lui dit ⁇ «Yamaska, réveille-toi ⁇ Oui Wallapako est vivant. Il est dans la forêt. On ne pourra pas le retrouver car les esprits de la forêt de nulle part veulent le garder.
0: Qu'est-ce qu'on va faire alors?
1: Écoute, ne perds pas espoir. J'ai demandé aux esprits de nos ancêtres de le protéger. Sois rassuré, ils vont veiller sur lui. Si tu veux le revoir, voilà, paco devra retrouver seul son chemin et surmonter tous les pièges et les dangers de la forêt. Walapako prend congé de l'érable et s'éloigne sur le chemin qui le ramènera à Yamaska. Du moins, c'est ce qu'il croit car c'est vrai que la forêt est sombre, froide et hostile. Des bruits étranges et bizarres retentissent ici et là. Tantôt proches, tantôt éloignés. De quoi s'agit-il Est-ce dangereux ce n'est pas rassurant et le petit animal s'active. Il bondit de branche en branche, mais rien n'y fait. Les bruits sont toujours présents et inquiétants. Des hurlements se font entendre dans le lointain. L'angoisse monte en lui car tout dans la forêt lui est étranger. En effet, il a grandi avec Yamaska au sein de la tribu des Wapakouts. Là où régnait toujours le calme et la sérénité. Maintenant... Seul au milieu de cette immensité verte et troublante, les heures passent et il s'éloigne sans le savoir de son chemin. Afin de vérifier sa position et de déterminer son itinéraire, Walapako grimpe au sommet d'un arbre et tente de scruter l'horizon. Impossible Il ne voit que des étendues d'arbres à perte de vue. Aucun repère afin de lui apporter une solution. Wallapako est désormais complètement perdu au cœur de la forêt de nulle part et à la merci de tous les prédateurs. Il songe à ce que Yamaska lui avait dit par le passé. Il réalise à présent ce que lui avait dit son ami.
0: Non Wallapako, papa nous l'a toujours interdit. C'est la forêt de nulle part. Les esprits sont présents, tu sais. Et c'est dangereux, et c'est dangereux, et c'est dangereux.
1: Le cœur de Wallapako se remplit de chagrin car il constate la triste réalité. Wallapako s'arrête un instant au pied de l'arbre. Soudain, un petit vent se lève doucement. Il fait danser les feuilles de l'automne alors qu'une sorte de lueur éclaire l'écureuil. Une voix douce et rassurante se fait entendre. Mais il n'y a personne.
3: Wallapako, voilà voilà Paco. oui, qui es-tu je suis la mère nature, je suis la voix au fond de toi, tout au fond de toi.
0: Désolée, mais je ne comprends pas. Je suis là pour t'aider. Tu connais la réponse
3: à toutes tes questions. Tu as grandi parmi les humains, mais cette voix qui est en toi et qui t'apportera toutes les réponses s'appelle l'instinct, ton instinct.
0: J'ai toutes les réponses en moi
3: oui, Walapako, voilà, tous ces bruits que tu ne connais pas, ton instinct les connaît et sait s'ils sont bons ou mauvais. Ton chemin que tu as perdu, écoute ton cœur, il te le montre. Réfléchis et écoute ton instinct. Vraiment Oui, Walapako, voilà, écoute intensément et va, retrouve le chemin vers Yamaska.
1: Le petit écureuil est troublé par ces mots et cherche un sens, une signification. La réponse Au fond de soi Walapako se souvient alors des paroles de Toby, l'érable de la rivière.
0: Mais oui, c'est ça La rivière Il faut longer la rivière et puis la remonter jusqu'à la source. Ensuite redescendre jusqu'au campement. Mais la rivière, où est la rivière Souviens-toi, Walapako « Tu
3: connais la réponse. Souviens-toi.
1: » Après quelques instants de réflexion, il se souvient que le village des Wapakouts est situé à l'est de la montagne des Sages. C'est l'endroit qu'avaient choisi les Indiens, car le campement serait protégé des vents dominants venant du nord durant les longs hivers. Une décision sage. Mais comment retrouver l'est Et comment retrouver la rivière
3: ?« Regarde, Wapakut. »« Le vent de l'Est emporte les feuilles de l'automne et te montre le chemin du campement. Sur ta route, tu croiseras la rivière. Suis ton instinct, Walapako, voilà et toujours tu trouveras les
1: réponses. » L'écureuil regarde autour de lui. Et en effet, le tourbillon des feuilles de l'automne lui montre la direction à prendre. Sans perdre une minute, il reprend sa route vers la rivière. Repère indispensable qui lui servira à retrouver le campement.
4: Mère Nature, va te raconter l'histoire de la vie et de ses dangers. Des mystères non élucidés qui troublent et ne laissent en paix qui trouble et ne laisse en paix, les réponses dans tes pensées, au creux de ton cœur bien approprié, la voix en toi qui fait son chemin, c'est ça qu'on appelle l'instinct, c'est ça qu'on appelle l'instinct, face au péril, aux situations, écoute ton cœur sans hésitation te montrant ainsi la bonne direction, c'est ça qu'on appelle l'instinct, c'est ça qu'on appelle l'instinct. Ce comportement inné, depuis le jour où tu es né, C'est la nature qui te l'a donné, C'est ça qu'on appelle l'instinct, C'est ça qu'on appelle l'instinct. Compte sur toi et confiance en toi, Écoute la voix qui parle en toi, Quand se défie la vie et la mort, Quand se décide ton sort, quand se décide ton sort, n'aie plus peur de tous les dangers, sans nul doute tu vas surmonter les épreuves, les difficultés, tout ça grâce à ton instinct, tout ça grâce à ton instinct.
1: nature, les dangers sont nombreux. Chaque animal occupe une place bien définie. Et la loi du plus fort s'applique à tous. La loi du plus intelligent aussi. Certaines espèces utilisent des ruses pour se nourrir et d'autres vivent cachés afin d'échapper aux prédateurs. Mais le danger le plus effroyable pour les animaux de la forêt, c'est sans nul doute l'homme. L'homme ne respecte pas vraiment la nature. Il chasse à outrance et dépeuple littéralement la forêt afin d'assouvir sa soif de dollars. Les frères Trévis dans ce domaine ne s'en privent pas. Ils chassent sans relâche et placent des pièges partout dans le but de capturer des castors, des écureuils et des belettes. Ils les traquent impitoyablement car leurs fourrures valent beaucoup d'argent. Mais les deux frères, Joe et Jack Travis, sont plus bêtes que méchants. Dans le fond, ce n'est pas tellement de leur faute. Car très tôt dans l'enfance, ils ont dû se débrouiller seuls pour survivre. Hey, Jack! C'est encore loin ton
5: maudit campement! J'en ai assez! Ça fait des heures qu'on est à cheval! Hey, baby! Tu as mal au derrière, hein? C'est pour ça que t'arrêtes pas de te plaindre! <rire> Hey vieille canaille, arrêtons de m'appeler Baby. <rire> »« ok, Baby. »« Ah, oh, toi ici, si je t'attrape.
1: Et ils se poursuivent ainsi à longueur de journée en se chamaillant sans cesse. Le plus vieux taquinant le plus jeune, et inversement, ils posent des pièges en tout genre dans les campagnes et les forêts. Ils sont rusés et peu d'animaux échappent à leurs nombreux collets.
5: « Hey Jack, demain on ira vers l'Est. »« On ira relever des pièges installés il y a deux
1: jours. »« Ok, baby. »« Arrête de m'appeler baby. » Pendant ce temps, Walapaco progresse lentement, jour après jour, en ayant la montagne des sages comme repère. Il avance à travers les forêts et traverse des bois dont il ne voit jamais la fin. Alors qu'il passe près d'un tronc d'arbre, Walapako ressent brusquement une atroce douleur dans la patte. Plus moyen d'avancer. « Plus il bouge, plus la douleur augmente !»« Que se passe-t-il Pourquoi a-t-il si mal
0: ?»« Eh bien, il me semble que tu t'es fait attraper dans un des pièges des frères Travis
1: !» dit une voix qui vient de l'intérieur des forêts.
0: « Qui es-tu
1: » lui dit Wallapako, maintenant prisonnier du collet.
0: « Je suis Bob le Castor. Dans la forêt, je suis le plus malin et le plus fort. Personne ne sait m'attraper !» Quant à toi, ça ne sert plus rien de bouger car tu es bel et bien pris dans leur piège.
3: Demain, ils vont venir et t'emmener.
1: Bob le Castor sort alors de sa cachette et s'approche de Walapako.
0: Si c'est le cas, jamais je ne reverrai Yamaska. t'inquiète pas l'ami, Bob le Castor est là et il va te tirer de ce mauvais pas.
1: Bob le Castor explique son plan à l'écureuil. D'abord inquiet... Wallapaco voilà, écoute attentivement et se sent de plus en plus rassuré par les paroles qu'il entend. Okay. Dès l'aube, les frères Trévis prennent la direction de la rivière, afin de relever les animaux capturés dans leur pièges.
0: Tiens là, Jack, encore un. Ha <rire> ha, tu fais moins de malin, là, hein? C'est qui qui est mignon, mignon? C'est toi, peut-être? Allez, hop, va avec les autres.
1: Sur ces mots, Jack enferme l'animal dans son sac et le serre fermement. La collecte est abondante et lorsqu'ils vendront les fourrures à la bourse de Wichita, ça leur fera un bon paquet de dollars. Ça, c'est certain. Quelques heures plus tard, vient le moment où ils s'approchent du piège de Walapaco. « Là, là, regarde Jack près de ton arme. Hey Joe Regarde, celui-là ne bouge plus. Il est sûrement mort de faim. » Jack montre fièrement Wallapaco inerte à son frère. « Hey Joe Regarde donc cette fourrure Avec celle-là, je te paie une bonne dose de whisky ce soir <rire> !»« Brusquement et en un éclair, Bob le castor sort des fourrés et mord à pleine dents le mollet de Jack. »« Wallapaco, qui semblait inanimé, fait de même avec la main du trappeur. » Jack ah, hurle de douleur et ah, se mais débat. Lâche-moi,
0: mon sale bête Lâche-moi les fouilles-cans Lâche-moi
1: Bob le castor et Wallapaco s'enfuient sans demander leur reste. Joe et Jack sont furieux de voir leur proie s'échapper. L'écureuil et le castor filent à toute vitesse à travers la nature. Ils se faufilent entre les racines et les branches qui jonchent le sol et gagnent ainsi du terrain sur les frères Travis. En traversant une clairière, les deux animaux se séparent et prennent des directions différentes pour échapper définitivement aux deux hommes. Walapako accélère encore, mais sans une présence toute proche. Une ombre le dépasse. Soudain, il est happé par les griffes d'Atapi, l'aigle royal. Celui-ci avait repéré sa proie avant de la saisir en plongeant jusqu'au ras du sol. Le prédateur volant emmène Walapako vers son nid, là-haut, sous la montagne. Il fera un bon dîner pour l'aigle affamé. Walapako survole la forêt, incapable de bouger. Il pense bien que cette fois... Il ne reverra plus jamais Yamaska.
0: <rire> en plein envie ouais. Tu ne l'as pas raté, hein Yes, ça nous fera deux trophées au lieu d'un
1: À tapis, l'aigle royal est mortellement touché par le tir d'un fusil. Il lâche au walapaco qui tombe en chute libre. Il semble qu'il va bientôt s'écraser au sol, mais il a le temps d'apercevoir le feuillage rouge d'un érable qui resserre ses branches pour amortir sa chute. L'écureuil rebondit de branche en branche avant de se stabiliser finalement sans se faire de mal dans le matelas douillé des feuilles de l'érable.
5: Eh bien, voilà Paco On dirait bien que je t'ai sauvé une fois de plus Mais
0: comment connais-tu mon nom
5: Figure-toi que les feuilles de l'automne sont venues jusqu'à moi et m'ont raconté ton aventure avec Toby, l'érable de la rivière. Moi, je suis Peter, l'érable de la clairière.
0: Si tu savais comme je suis content de
5: te voir « Cache-toi dans mon feuillage, car les frères Trévis doivent être à ta recherche. Dans mes branches, ils ne te trouveront pas.
1: » Les frères Trévis ont beau chercher durant de longues minutes, ils ne trouvent pas Walapako, qui, pourtant, est au-dessus de leur tête. Blotti dans le feuillage, le petit écureuil se moque des deux hommes, en leur jetant des noisettes sur la tête. Décidément, même dans les situations dangereuses et dramatiques, voilà Paco reste farceur Voilà Paco Dans
3: la forêt le plus coisseau Voilà
1: Paco Le lendemain est un jour magnifique, riche en couleurs, tant le ciel est bleu et la nature luxuriante particulièrement colorée. Walapaco remercie chaleureusement son ami l'érable et décide de reprendre la route. Il s'élance joyeusement sur le chemin qui longe la rivière. Au fur et à mesure que le temps et les kilomètres passent, le lit de la rivière devient de plus en plus petit sur son chemin L'écureuil fait une agréable rencontre.
0: Que fais-tu par ici? Je ne t'ai jamais vu dans ce coin-ci. Je remonte la rivière jusqu'à sa source. Ensuite, je prendrai le chemin pour rejoindre Yamaska. Yamaska? C'est une ville? Non, non, c'est mon ami. Je l'ai perdue, mais je fais tout pour la retrouver. Ça fait longtemps que tu la cherches? Oui, ça fait des semaines maintenant que je traverse la forêt. Je vais à la source de la rivière... « C'est mon repère pour retrouver mon chemin. »« La source de la rivière Mais tu n'en es plus très loin. Marche encore 30 minutes vers le nord et tu vas y arriver.
1: » Quand Wallapako y arrive enfin, il découvre un endroit calme et serein. Un léger filet d'eau, clair et limpide, s'écoule de la montagne et les animaux de la forêt viennent en nombre pour s'y désaltérer. La source est située en altitude sur une espèce de petit balcon, d'où l'on peut voir très loin vers l'horizon. Durant de longues minutes, le petit écureuil scrute le panorama splendide. À perte de vue, une chaîne de montagnes et le tracé de la rivière qui se dessine, le tout couronné par le vol d'une colonie d'oies sauvages. Vraiment, ce paysage est divin. Il aimerait y vivre, mais... Son ami l'attend, quelque part, dans cette immensité. En voyant tout le chemin qui lui reste à accomplir... Il se sent subitement découragé par tous les dangers qu'il a dû affronter.
3: Voilà Paco, voilà Paco. Oui As-tu écouté ta voix intérieure As-tu compris le sens de tout ceci
0: J'ai compris certaines choses. Mais pourquoi les humains sont-ils si méchants
3: Ils ne sont pas tous ainsi, Wallapako. Voilà Beaucoup doivent encore apprendre du chemin de la vie. La sagesse vient avec le temps.
0: Pourquoi les humains n'écoutent-ils pas leur voix intérieure alors Ils l'écoutent, Paco. Ils l'écoutent. On appelle ça la conscience.
3: Ils peuvent faire le bien ou le mal. Ils ont le choix de faire ce qui est juste ou pas.
0: Crois-tu que je reverrai un jour Yamaska
3: Ça dépend de toi, Walapako. La réponse est en toi dans ta faculté à surmonter les épreuves de la vie.
0: Je veux la revoir et je ferai ce qu'il faut.
3: Regarde la rivière, Walapako.
0: Elle représente
3: la vie. Au début, la source coule lentement, un peu comme l'enfance. Ensuite, le fleuve grandit peu à peu, comme un enfant. Plus tard, la rivière deviendra grande et se composera d'obstacles de rochers, de rapides, de cascades, comme les obstacles de la vie. Tu sais désormais que durant tes épreuves, tu peux compter sur des amis qui te viendront en aide, comme l'érable l'a fait si gentiment. Je comprends
0: les choses que tu m'apprends, et je
3: t'en remercie. Avant que tu ne poursuives ton chemin, souviens-toi du nom de la rivière. Ça te donnera du courage.
0: Mais c'est vrai Shogun a baptisé sa fille du nom de la rivière, Yamaska.
1: Le petit écureuil reprend son chemin avec vigueur et détermination. Il gambade plus vite que jamais car les paroles de la mère nature lui ont redonné courage. Sa route est maintenant plus facile car il descend de la montagne. Il sait qu'il n'a plus qu'à suivre le cours de la rivière. Et un jour, il arrivera au campement des Wapakuts. Maintenant, c'est sûr Jour après jour, le froid s'installe et le paysage ne tarde pas à changer. Il se fige et se glace. Les animaux de la forêt ont l'habitude des hivers rigoureux. Certains hibernent pendant plusieurs mois, les autres cherchent la nourriture qui devient de plus en plus rare. La neige commence à tomber et Walapaco a de plus en plus de mal à progresser dans ce tapis blanc qui s'épaissit. Pourtant, il avance pas à pas. Mais, malgré son obstination, Walapako doit se résigner à trouver un refuge pour passer la nuit. Il aperçoit à travers les flocons de neige qui ne cessent de tomber, une remise où le bois de chauffage est entreposé pour l'hiver. Il était temps. Walapako se met en boule au milieu des rondins et se réchauffe petit à petit.
4: Eh bien, mon petit ami, tu as l'air d'avoir bien froid.
1: Il s'agit de Savannah, l'une des trois sœurs de la famille McKenna. Les trois sœurs McKenna vivent au milieu des bois depuis leur plus tendre enfance, dans une charmante chaumière que leur avait construite leur père. Leur père était chercheur d'or. Mais un jour, il a fait une mauvaise rencontre. Des bandits qui en voulaient à son or lui avaient tendu une embuscade. C'est ce jour-là qu'il perdait la vie. Depuis, les sœurs McKenna ont grandi et ont appris à vivre des ressources de la forêt. Elle sculpte des objets dans le bois afin de les vendre à Wichita.
4: Si tu veux, je t'emmène avec moi dans notre maison. Au moins, ça te réchauffera un peu.
1: Walapako voilà, se méfie. Mais cette dame a l'air si gentille. Il sent qu'il peut lui faire confiance. Il ne dit rien, mais il fait un signe de la tête et répond par l'affirmative. De toute façon, ça ne sert à rien de parler. Seul Yamaska et les animaux de la forêt peuvent le comprendre.
4: Allez Viens dans mon panier. Ensuite, je te présenterai à mes sœurs.
1: Cinq minutes plus tard, Savannah et Walapako rentrent dans la chaumière. Le feu brûle dans la cheminée et la chaleur qui rayonne le réconforte instantanément. Sur les meubles, un nombre incroyable de bougies crée dans la maison une ambiance reposante et chaude. « Qu'est-ce que c'est beau, se ce dit Walapako !» Il n'a jamais rien vu de tel.
0: Bah, où tu étais passé, on s'inquiétait. Oui, on s'inquiétait. En plus, tu dois être toute gelée. Tiens, près du feu, te réchauffer.
1: Shina rajoute une bûche dans l'âtre tandis que Savannah s'assied dans le vieux rocking chair de son père.
4: Hé, hey, regardez ce que j'ai trouvé, les filles
1: dit Savannah en sortant ou à la paco du panier.
3: Qu'est-ce qu'il est mignon Oui, et regardez-moi sa belle fourrure. Il est trop adorable
1: et les sœurs s'extasient ensemble devant le charmant petit écureuil. Elles veulent le prendre et le caresser à tour de rôle. Wallapako est aux anges. Il se laisse dorloter et savoure tout cet amour et cette tendresse à son égard. Et les semaines passent, Wallapako devient le complice de toutes les facissies des trois sœurs.
6: Tiens, attrape la noisette
1: Comme approche le temps des fêtes, les sœurs McKenna commencent à décorer un superbe sapin qui est venu leur apporter Wilkins. Le voisin qui habite en aval de la rivière. Chacune a sa propre tâche. China fixe les guirlandes, Savannah les boules et Cheyenne termine en y mettant des friandises et l'étoile au sommet. Le sapin brille de mille feux. Il est étincelant et féerique. Les sœurs Makena sont fières du résultat.
3: « Waouh Qu'est-ce qu'il est beau, les filles !»« Oui, il est splendide !»« Vous pouvez en profiter pour demander à Marie au Père
0: Noël. Euh, »« Marie <rire> Mais pourquoi faire
1: ?» Voilà Paco reste immobile devant ce sapin savamment décoré. Il n'a jamais vu ça Il trouve cela si magique que désormais il dort au pied du bel arbre de Noël, savourant ainsi un bien-être et un confort sans pareil. Quelques miles de là, dans le village indien des Wapakouts, Yamaska voit le temps passer et Walapako qui ne revient pas. Elle n'est pas rassurée. Il fait si froid dehors. Elle est de plus en plus triste et inconsolable. Son regard humide, sa mélancolie, n'échappe pas à son papa. Que se passe-t-il Pourquoi es-tu si triste
0: Je suis triste de ne pas revoir
2: Walapako. Écoute, il est dans la forêt. Et je suis sûr qu'il pense à
1: toi.
0: Je pensais qu'il serait revenu.
1: Laisse-moi te raconter une histoire. Shogun explique alors à sa fille que dans les grandes villes et partout dans le monde, les enfants écrivent des lettres au Père Noël afin de lui commander des cadeaux. Que s'ils y croient très fort, alors tout devient possible. Les enfants reçoivent ce qu'ils ont demandé le jour de Noël. C'est une légende qu'il a entendue quand il était petit.
0: C'est qui le Père Noël
1: le
2: Père Noël est un gentil monsieur, tout de rouge vêtu, avec une belle barbe blanche. Il vient du Pôle Nord avec son traîneau et son attelage de rennes. Il fait le tour du monde en livrant les cadeaux que les enfants lui ont demandés.
0: C'est chouette Je peux aussi demander un cadeau au Père
2: Noël Bien sûr, Yamaska Écris-lui une lettre. Je la déposerai
1: à Wichita quand j'irai vendre nos fourrures. Lui dit Shogan sur un ton réconfortant. Yamaska s'empresse de prendre une feuille de papier et une plume d'oie afin d'écrire avec soin et application.
0: « Cher Père Noël, je t'écris cette lettre car je voudrais te demander de revoir Walla Paco, même si ce n'est qu'une fois, et qu'il repart ensuite. Je ne veux aucun autre cadeau. Je te donne tous mes jouets de bois comme a construit mon papa afin de les donner aux enfants qui n'auront rien cette année. » S'il te plaît, je te remercie, cher Père Noël.
1: Pendant ce temps-là, dans la jolie chaumière, Wallapako se prélasse au sein de la famille McKenna. Après ses aventures dans la forêt de nulle part, il comprend qu'il a beaucoup de chance d'être en compagnie de Savannah, China et Cheyenne. Les trois dames sont si gentilles avec lui. Il est devenu peu à peu leur mascotte, leur animal de compagnie. Il fait désormais partie intégrante de la famille. La douce chaleur du feu, les senteurs sucrées des cookies et des crêpes au miel lui sont très agréables. Il ne changerait pas d'endroit pour rien au monde. Pourtant, il sait que quelque part, Yamaska pense à lui et attend son retour. Tiraillé par sa conscience et son désir de rester bien au chaud dans la chaumière, Walapako prend sa décision. Sa fidélité envers Yamaska le pousse finalement à reprendre son chemin dans le blizzard pour rejoindre le campement des Wapakouts. Walapako ne désire pas faire de peine aux sœurs McKenna, mais comment leur faire comprendre qu'il doit partir Avant son départ, il prépare sur la table trois bols et trois cookies pour le déjeuner de Savannah, China et Cheyenne. Elles comprendront que le petit animal n'a pas voulu s'en aller sans leur prouver sa gratitude. Et puis, au printemps, il reviendra avec Yamaska. Elle leur expliquera à toutes les trois les raisons de son départ et toutes ses aventures. Ensuite, c'est certain, tout le monde deviendra ami. Voilà, Paco part dans le petit matin et le ciel est clair. C'est une belle journée qui s'annonce. Malheureusement, en fin de matinée, le vent du nord se met à souffler. De plus en plus fort, l'écureuil a déjà fait un bon bout de chemin en suivant la rivière. Mais maintenant, il avance difficilement. Le petit animal peut être aussi déterminé qu'il veut. L'endurance ne suffit pas. Le corps a ses limites contre le froid. Walapaco se dit qu'il devrait faire demi-tour et retourner à la chaumière. Mais la neige qui tombe l'empêche de faire marche arrière. Tout est glacé. Et l'on ne peut pas distinguer grand-chose à 3 mètres. À nouveau, il va devoir se réfugier dans un endroit qui le protégera de ces conditions extrêmes. Assurément, ce sera au creux d'un arbre qu'il trouvera refuge. Les arbres. Ça ne manque pas dans une forêt. Tiens, justement, ici ça sera parfait. Un superbe pain blanc d'Amérique Que veux-tu Penses-tu que mes branches te réchaufferont J'en ai besoin pour me fouetter le tronc Allez, va voir plus loin Walapaco voilà, est repoussé violemment par les branches du pain blanc La neige persiste à tomber Le vent est trop glacial Le petit écureuil devient de plus en plus transi de froid Le sapin sera plus hospitalier Oui, c'est ça Auprès du sapin, il trouvera un hébergement Non, pas chez moi « Je ne veux pas de toi. Tu n'es pas le bienvenu. Tu n'es pas né dans cette forêt. Retourne d'où tu viens. » Devant les réponses négatives des arbres, Walapaco regrette la douce chaumière des Sœurs McKenna. Il aurait dû rester là-bas. À moins que le saule pleureur, oui, lui, lui, il ne peut pas refuser. «
6: Tu me prends pour ce que je ne suis pas. Va voir ailleurs. Je ne vais sûrement pas pleurer sur ton sort.
1: Voilà » Wallapako a la fourrure trempée par la neige. Il est tout blanc de glace, sur les paupières et sur les moustaches. On dirait un bonhomme de neige comme le font les enfants quand ils jouent. Sauf qu'ici, ce n'est plus un jeu. L'écureuil est seul. Il est en danger face au froid mortel. « Alors, Walapako,
5: que fais-tu dehors
1: par un temps pareil ?» Lui dit un érable d'une voix douce et réconfortante. « Walapako pousse un grand rouf » de soulagement, car il sait que cet arbre pourra l'aider. À deux reprises auparavant, un érable lui a sauvé la vie. « Viens contre moi,
5: petit ami. Un pic vert a creusé son abri. Là, tu pourras t'y réfugier.
1: » Enfin, Walapako a trouvé un logement pour la nuit et pour laisser passer le blizzard. Il est sauvé, une fois de plus, grâce à son ami, l'érable. Le matin suivant, le calme est revenu. La tempête de neige s'est éloignée vers l'est. Quand Walapako se réveille et qu'il met le nez dehors, la nature a revêtu son blanc manteau. Le sol est immaculé, le ciel est d'un bleu uniforme et le soleil brille de tous ses rayons. Impatient, il décide de poursuivre son chemin qui le conduira à Yamaska et ainsi profiter du beau temps pour avancer plus vite. Comme le bel érable dort encore, le petit écureuil s'approche tout doucement et lui fait un baiser sur le tronc pour lui dire merci et au revoir. Ensuite, il s'élance le long de la rivière. Direction le village de Wapakouts. La journée est déjà bien avancée lorsqu'il arrive dans une grande clairière. Il y découvre une chose bizarre, une sorte d'attelage couleur or avec huit rennes et, assis devant, un monsieur bedonnant habillé de rouge et portant une grande barbe blanche. Walapako s'approche doucement, intrigué. Un des rennes lui dit « Salut toi !»« Bonjour !» répond Walapako un peu intimidé.
0: « Waouh Qu'il est beau ce traîneau !» Je n'en ai jamais vu de semblable.
6: C'est normal, c'est le traîneau du Père Noël. Peu de personnes le voient pour de vrai.
0: C'est qui le Père Noël
6: Demande-le lui, <rire> il est derrière toi. Bonjour Walapako, tu en as mis un temps pour arriver. En fait, nous t'attendions. Vous m'attendiez
1: S'exclame Walapako étonné que ce personnage comprenne son langage. Oui
6: Walapako, le bel érable nous a parlé de toi ainsi que quelqu'un d'autre. Alors, on t'emmène avec nous pour faire la tournée des cadeaux pour tous les enfants du monde. Qui vous a parlé de moi Une personne qui t'est très familière, mais tu comprendras plus tard. Viens, installe-toi dans le traîneau. Nous partons car nous avons beaucoup de travail. Nous allons distribuer les cadeaux à travers le monde.
1: Le traîneau se met en mouvement et décolle, puis il accélère. En quelques secondes, il atteint une vitesse incroyable. Il s'envole et grimpe vers les cieux. Des milliers d'étoiles dorées et argentées défilent sous les sabots des Wirren. Durant toute la nuit du 24 décembre, le Père Noël accompagné de Walapaco distribue des cadeaux dans tous les pays pour tous les enfants du monde. Le traîneau s'arrête au-dessus de chaque maisonnée et le Père Noël descend par son échelle de corde dans les cheminées. Il dépose les cadeaux au pied de tous les sapins, mais également dans les paires de chaussettes accrochées en rangée près du feu. Quelques heures plus tard, l'attelage amorce un virage dans le ciel étoilé, afin d'aborder la route du retour. Walapako est émerveillé.
0: C'est extraordinaire Tous ces enfants qui vont découvrir ce cadeau demain matin, c'est véritablement du bonheur
1: Tu
6: as raison, Walapako c'est une distribution de bonheur pour les enfants et leurs parents. Sur notre route du retour, il nous reste un cadeau à distribuer.
0: Un cadeau Mais Père Noël, il n'y en a plus. Le traîneau est vide. Ah ah,
6: ah, ah Mais c'est toi le dernier cadeau
0: C'est moi qui suis le cadeau
6: Oui, mon petit ami. Une petite fille du nom de Yamaska t'attend depuis trop longtemps. Je te conduis vers elle avec mon traîneau.
0: On va chez Yamaska
2: Yuppie
1: et le traîneau du Père Noël file à toute vitesse dans les cieux. matin, les rayons de soleil viennent caresser le village et Wapakouts encore endormis. Le tipi de Yamaska et de ses parents est illuminé par la lueur claire de l'aube. Peu à peu, Yamaska, la petite indienne, est réveillée par les chants joyeux des oiseaux de la forêt. Elle s'étire en bâillant et se frotte les yeux encore engourdis de sommeil. Petit à petit, elle distingue plus clairement les objets autour d'elle. Puis, son regard s'arrête sur l'entrée du tipi où se dresse une forme verticale. Mais, mais oui, c'est lui Voilà Paco Tu es enfin revenu
0: On ne se quittera plus jamais On ne se quittera plus jamais
1: Les cris de joie de la petite réveillent ses parents et tous s'embrassent et se serrent dans les bras. Dans une joie et un bonheur sans pareil c'est le premier Noël de la petite fille, mais c'est le plus beau des Noëls de la Terre En un instant, le village accourt pour profiter de la fête qui désormais va marquer le retour de Walapako auprès de Yamaska. Depuis ce temps-là, les Wapakout se baptisèrent ce jour « Otshobe, ce qui signifie « le jour où l'écureuil est revenu ». Le Père Noël désigna l'érable comme l'arbre le plus gentil et hospitalier de la forêt. Comme récompense il allait devenir pour des générations un arbre de réjouissance. Car à chaque printemps, l'érable nous livre un succulent sirop qui fait le bonheur de tous les gens de l'Amérique. Il confectionne avec ce délicieux nectar des plats excellents. Depuis des centaines d'années, c'est ce que nous raconte la légende de Walapaco.
2: Cœur de la nuit de Noël, Tu m'es revenu du ciel, Sur le traîneau du Père Noël, Petit papa perpétuel, Toi petit ami de ma vie, Mon complice de mille folies, Tu es la plus belle des étoiles, Ton absence ne fera plus mal. Noël indien, c'est le bonheur entre mes mains, un feu de bois et un festin, ma famille et puis tous les miens. Noël indien, voilà Paco, revient vers moi, éclater de rire encore une fois, et se serrer tout contre moi. Sorti de l'oubli, on est réunis pour la vie Loin du danger du froid Bien il y a des noisettes pour toi Le soleil dort dans le lointain Et mère nature qui n'est pas loin Il y a la rivière qui s'illumine Et du bonheur sur la colline Noël indien